0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacional, en donde la principal noticia es que la bolsa chilena sigue subiendo de manera importante y también el dólar no para de caer. Así que estaremos hablando como siempre de este comportamiento del dólar, qué es lo que está pasando con el cobre y la bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Una semana muy positiva para los activos chilenos, el IPSA sube un 3,5% en línea con el alza del 3,2% del Standard Poor's. 500. El dólar en Chile cae un 4,7%, cae bastante y por buenas noticias que hemos conocido a nivel internacional, más bien buenas noticias internacional, malas noticias en Chile respecto a la inflación, estaremos hablando de eso y el impacto que podría tener para el peso chileno en las próximas semanas. El dólar en Brasil cae, pero cae menos, así que ahí se empieza a ver una, una diferencia que es llamativa. El dólar index cae un 0,9 y el cobre sube un 3,6%. Y llegamos al nivel crítico para el dólar peso. Viernes el dólar cayó a niveles de 875 pesos por lo que fue el calendario de operaciones para la próxima semana del Banco Central de la venta de dólares. Hablaremos de eso también como siempre. Así que cerró muy abajito, muy cerca de lo que antes fue resistencia y ahora es soporte en torno a los 870 pesos. Nosotros es difícil que demos una sugerencia, una recomendación respecto a algún instrumento financiero. Nosotros seguimos teniendo nuestra misma distribución de invertir en dólares, de invertir en pesos chilenos respecto a lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Ahora sin lugar a dudas en el nivel en el que estamos hoy en día con el dólar, cercano a estos 870 pesos, es un nivel que nos parece sin duda mucho más atractivo y en donde uno podría acumular algún nivel de dólares en caso de que uno quisiera acumular esos dólares. Sin duda que estamos en un nivel interesante. ¿Qué va a pasar con el dólar en el futuro? No tenemos idea. ¿Va a llegar a volver a nuevamente a los mil pesos? Lo vemos difícil. ¿Se va a caer a 800 pesos? Quien se va a vender mucho de lo que pase en las próximas semanas, creemos, con lo que es el plebiscito de salida y en donde sin duda van a haber algún efecto en los mercados ya sea en bolsa en el dólar y en renta fija por lo tanto es difícil anticiparse a ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas lo que sí es claro es que este nivel de 870 pesos es mucho más atractivo para acumular dólares hoy en día, que es lo que fue en su momento cuando el dólar superó los mil pesos. Por lo tanto, eso a tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado desde la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos? Todas las divisas de países emergentes han subido, a excepción de los países que están en problemas, Argentina, Rusia Turquía, que han visto una debilidad en sus monedas ya por bastante tiempo y que va en relación a sus deteriorados economías internas. Pero todos los países que están relativamente normales tenemos un salto importante en los precios de las divisas. Colombia subió cerca del un 7% desde la última reunión de la FED. En Chile el peso se ha fortalecido 5,55%, muy de la mano con el comportamiento del real brasileño. ¿Y qué es lo que está pasando en la última semana? ¿Por qué cayó tanto el dólar en la última semana? Porque tuvimos la inflación en Estados Unidos que se debilita se ve un punto de inflexión, mientras que la inflación en Chile sigue subiendo y es difícil que pare de subir. Ya tenemos en Chile una inflación del 13,1% en los últimos 12 meses, mientras en Estados Unidos del 8,5. Muchos han dicho que la inflación es en el mundo y por lo tanto en Chile prácticamente es lo mismo que ha pasado en el mundo. Mentira. Es sin duda con el paso del tiempo observar esta diferencia en inflaciones de un país como Chile respecto a un país como Estados Unidos. Hasta hace poco la diferencia en las inflaciones no era tanta pero esa brecha se va a ir aumentando y lo vamos a ver probablemente en los próximos tres meses de aquí a fin de año en donde la inflación en chile se va a quedar muy pegadita arriba mientras en el mundo probablemente comienza a caer cuál es la razón de esto porque en chile hay un factor que es no menor como es el mepco el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles. Se le está inyectando de recursos y se, está, se le está subsidiando los precios de los combustibles. Por lo tanto, a pesar de que los combustibles en el mundo caigan, a pesar de que el dólar en Chile caiga, los precios de las benzinas en Chile no van a caer. Van a seguir subiendo porque se está adaptando a este escenario externo con un subsidio en donde lentamente el precio de los combustibles en Chile sigue subiendo y la vuelta es mucho más lenta. Por lo tanto, ese es un factor muy importante que la inflación en Chile lo va a seguir mostrando y le va a costar en Chile bajar la inflación. Por lo tanto, esa brecha de inflaciones en Chile respecto a Estados Unidos va a ser cada vez más grande muy probablemente en los próximos meses. Y eso hace que las tasas en Chile, las tasas de interés del Banco Central, sean muy superiores a las de Estados Unidos. Y ese diferencial de tasas debería beneficiar al peso chileno. Porque lo que buscan los fondos de inversión a nivel internacional es endeudarse a tasas bajas, Estados Unidos, agarrar esos dólares y llevarlo a economías que tienen mayores tasas como Chile. Y ese diferencial de tasas debería beneficiar al peso chileno. Por lo tanto, hacer caer al dólar en la medida que la incertidumbre disminuya. Eso puede pasar precisamente en las próximas semanas cuando ya tengamos claridad de qué es lo que ocurre con el plebiscito de salida. Así que ese es un factor muy importante a tener en cuenta. La inflación en Chile va a seguir golpeándonos a pesar de que ya se ha drenado mucha liquidez. Este es un gráfico bien interesante en donde vimos un aumento de la liquidez en Chile, efecto IFE, efecto retiro del 10%, pero con todo el gasto que se ha hecho en el último tiempo todo el consumo que ha impulsado el crecimiento ha impulsado la inflación ya se ha drenado todo ese gasto lo podemos ver en el día a día en que ya los precios de los automóviles comienzan a, a, a caer los usados los nuevos ya hoy día empieza a existir un poquito más de stock y por lo tanto todo este frenesí por consumo ya se está viendo eh, disminuido y por lo tanto eso también da cuenta de que se ha drenado se ha gastado mucha parte de esta liquidez ya y por otro lado también muy importante tener en consideración el hecho de que además de drenarse es difícil de que existan nuevos estímulos y también el aumento de la tasa de interés en chile ha propiciado que las personas lleven eso a ahorro depósito a plazo ahorro que finalmente también frena el consumo por otro lado otro factor que hizo caer al dólar esta última semana es que se mantienen los 375 millones de dólares diarios que venderá el banco central porque si bien disminuye la cantidad semanal al tener un día feriado el día lunes en chile vamos a tener cuatro días solamente y por lo tanto se mantienen los 375 millones de dólares de venta en dólares y eso Obviamente que el día viernes, cuando se conoció la noticia, hizo caer al dólar un poquito más y ya lo acerca a los 870 pesos que hablábamos anteriormente. El dólar en el mundo se debilita, pero todavía no rompe un nivel clave que yo considero los 105, que si se llegan a romper esos 105 en el dólar index, podríamos ver ya un cambio de tendencia definitivo en el dólar a nivel global y eso también podría ser un factor que lleve a la baja al dólar en Chile. Recordemos que el Banco Central interviene, hace caer al dólar en Chile, pero también las condiciones externas en el mundo son ma fa hemos visto una caída en el dólar index en el último tiempo y también hemos visto una recuperación en el cobre. Por lo tanto, ese escenario externo más favorable es lo que precisamente ha permitido la caída del dólar en Chile más allá de lo que ha sido la intervención del Banco Central. Así que noticias positivas a nivel exterior han permitido esta corrección en el dólar. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan en las diferentes redes sociales y a pesar de nuestro cambio de imagen, seguimos funcionando de la misma manera con un servicio Reforzado con una plataforma digital que nos puede ayudar en su planificación financiera. Y también, próximamente en los próximos días, estaremos hablando de este fondo de inversión que ya están invirtiendo algunos de nuestros clientes pero lo abriremos también al público en los próximos días. Por otro lado tenemos el impulso que ha tenido la bolsa chilena. Hemos visto una recuperación importante y se acerca nuevamente el IPSA a los 5400 puntos, que fue el máximo anterior. Mantiene la tendencia de corto plazo al alza y tenemos buenas noticias despectivas. Creemos que estos 5400 puntos del de IPSA se van a romper y va a ir a buscar muy probablemente el IPSA los siguientes máximos máximos históricos en los 5400 1800 5900 puntos todavía hay muchas empresas chilenas que están obteniendo utilidades que están muy castigadas y de nuevo a pesar de la opción que conozcamos en las próximas semanas con el previsito salida la incertidumbre va a disminuir hubo algunos acercamientos también hoy en día en oficialismo de hacer cambios en caso de que salga la opción apruebo pero también hay que tener en cuenta que la opción rechazo se afianza ya quedan poquitas semanas y por lo tanto eso también puede ser algo que el mercado esté celebrando, así que hay que tenerlo muy en cuenta en línea con las utilidades que también se esperan por parte de las empresas chilenas que se están conociendo y por ejemplo, estos últimos días ha subido de manera impresionante la acción de Soquimich, subiendo un 12%, Parau como el Plaza también eh, subiendo cerca un 10%, acciones que están relacionadas al retail y que eh, dan cuenta de lo que es el sector inmobiliario en su conjunto y por otro lado también Sonda ha subido de manera importante porque se conoció que uno de sus principales accionistas, eh, Andrés Navarro estuvo comprando y eso es lo que están haciendo también algunas empresas como están tan castigados los precios también se están comprando sus principales accionistas, sus propias acciones por lo castigado de los precios. Por el lado de las acciones que no anduvieron bien esta última semana, CAP es la que destaca porque entregó sus resultados eh, del, del segundo trimestre y no fueron muy positivos así que una caída, la más importante de todas formas menor con el alza que ha tenido el Ipsa esta última semana. En cuanto al desempeño de la bolsa chilena y la bolsa Brasil, van muy pegaditas, la bolsa chilena un poquito mejor en el margen en los últimos días, pero de todas formas mostrando un desempeño bastante parecido y los multifondos con un escenario algo favorable en los fondos más conservadores tenemos que el multifondo E en lo que va de agosto ya sube cerca un 0,5 0,6 en la última semana multifondo C subiendo también levemente y el multifondo A bastante estable en la recuperación de los mercados y por otro lado la caída del dólar que siempre es un factor importante para los fondos más riesgosos en las últimas semanas se ha mantenido todo bastante estable la verdad que yo creo que llevamos cerca de dos meses en donde prácticamente no ha habido grandes movimientos más allá de algunas cosas de corto plazo sino que se ha mantenido bastante estable el desempeño de los multifondos en los últimos meses la última cadena eh, entregó resultados en donde se mantiene la diferencia de 10 puntos. Todas las encuestas están dando eh, el mismo resultado. La verdad, que no hay ninguna que diga lo contrario. Y ya queda muy poquito para el plebiscito salida. Quedan solamente tres semanas. Así que se conocerá. Creo que vienen los últimos dos reportes de KDEM con las encuestas. Y después de eso, ya hay un periodo de silencio en donde no se pueden dar a conocer estas encuestas. Así que ya muchos analistas, muchas personas mencionan que esto ya es bastante difícil de remontar. Por lo tanto, es la opción que se está afirmando. Pensando. Y por último, ¿qué podemos esperar también? Interesante lo que ha pasado en los últimos años. Me encantó este gráfico en donde muestra el empeño que se da entre el Standard Poor's 500 y las acciones de los mercados emergentes. Recordemos que Chile está dentro del grupo de los emergentes. Y lo que hemos visto desde el año 2011, la fecha, es que el Standard Poor's 500 le ha ganado con creces a los mercados emergentes. En este último periodo, del 2010 a la fecha, vemos que el Standard Poor's 500 ha rentado un 357%, mientras las acciones de los en mercados emergentes solamente un 28% por tanto hay una diferencia enorme y eso es son estas grandes tendencias estos grandes ciclos que van cambiando con el paso del tiempo. Acá tenemos eh, un gráfico de los años 80 hasta la fecha. ¿Cuándo va a cambiar eso? Depende mucho de China. ¿Cuándo va a cambiar eso? Depende mucho también de Latinoamérica, lo que pase con Brasil, todo lo que ha pasado también en el último tiempo en términos políticos en la región y el crecimiento económico que con ello desencadena. Así que son aspectos que hay que tener en cuenta también. Precios de los commodities que dependen de China también dependen del crecimiento a nivel mundial. También el, el factor dólar a nivel internacional es muy importante. Entonces, ¿cuándo va a cambiar esta tendencia? Atento a lo que ocurra por ahora, Chile por lo menos se encuentra barato, se encuentra extremadamente castigado dentro del conjunto de mercado emergente y por lo tanto ahí puede haber valor, puede haber algo interesante a encontrar de cara al futuro, en lo que creemos por lo menos. Y por último una pregunta Agustín, hola Sergio, no entiendo por qué hoy, 11 de agosto, el dólar bajó frente al peso chileno con la justificación de que no usa la inflación está bajando. Tengo entendido que justamente reducir la inflación de moneda la favorece, por lo que no entiendo por qué en realidad el dólar no subió. Creo haber respondido ya esta pregunta, son los diferenciales de tasa lo que beneficia o perjudica a un a una divisa en particular. El hecho de que en Chile tengamos más inflación respecto a en Estados Unidos y esa distancia se vaya acrecentando, nos va a llevar a que el Banco Central de Chile va a seguir subiendo las tasas, Estados Unidos también, pero en menor medida y por lo tanto ese diferencial de tasa beneficia al peso chileno, haría caer al dólar en Chile. ¿De qué va a depender esto en el futuro? De cómo sigue esa evolución de inflaciones posteriormente. Y el hecho de que en Estados Unidos ya veamos un punto de inflexión es algo bajista para el dólar. Eso lo pudimos explicar también en la Vida Internacional Semanal. Así que los dejo invitados para que también, además de la visión nacional, vean la visión internacional. Muchas gracias. Que estén muy bien. Descansen este fin de semana largo. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao.